0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由暖暖主持的《奇妙之旅》节目。愿这半小时的节目中，能和你一起了解圣经，分享上帝的爱。我是你的朋友暖暖，在暖暖身处的江南。夏季是非常闷热的，有的时候会好长时间都不下雨，又有时候梅雨季节的汛期就如同林妹妹的泪水一样，可以下好几个礼拜。所以放在家里的食物一般保存的时间都会很短，故此老人们在夏季是不会在家中囤各种各样的食物，而像我这种。缺乏智慧的人，一般都会把囤的食物放进冰箱。可是冰箱也不是万能的。你是不是也有这样的想法？要是有一大片的果林，个个都挂着美味的果实，你可以随意的采摘，又不担心有农药的残留，这该多好！当然，这也只能想想了，不是吗？在伊甸园中，所有的果实都不会凋零了呢。你向往吗？那就和暖暖一起准备着吧，将我们的精力、眼目、财宝都聚集在天上，盼望主荣耀的富临。上一讲中，我提到了圣经中的两种都没有看到过的果子。今天暖暖来分享的。是一个你我估计都吃过的一种水果，它的味道非常的美味可口，而且新鲜和风干后都能食用，是什么呢？我们把圣经翻开，《创世纪》三章七节。如果你的身边没有圣经，也没有关系，由暖暖来读一下。他们二人的眼睛就明亮了。才知道自己是出生鹿体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。你看出来了吗？在这里出现了一种果树，它的名字是无花果树。你吃过的对吧？那个滋味确实是非常棒的，很独特的味道。在暖暖小的时候，无花果还是稀罕物件。一般都没有新鲜的可以食用，吃的最多的就是无花果干。到了长大了，在市场上才买到了新鲜的无花果。而在暖暖处的教堂院子里，就有一位教友特地种了一棵，五年前开始结果子，每到夏末秋初，果子开始成熟了呢。在这棵不大的果树下。教会的小朋友们个个都眼巴巴的数着，因为他们知道，若是今年无花果树多结果子，那他们就可以多吃一点了。因为无花果果子成熟了之后，它就很容易从树枝上掉落下来，就不能吃了。无花果属于三科植物，是一种能生长较高的果树。其上的叶子粗厚，树荫浓密。每年春暖时发芽，所开的花生于花序托内，而果子实际上就是膨大的花序托，所以被人们误认为它是不花而实，因此得名。果子与叶子同时生长，无花果夏季开花，秋季结果。果实呈扁圆形，成熟时顶端开裂，肉质软烂，味道甘甜如香蕉，果汁甜而不生虫。冬季叶子枯落，原产地在阿拉伯的南部，后传入叙利亚、土耳其等地，是地中海地区的特产，在中东一带很是普遍。是一种常见的果树，一般以色列人都会种植，也是巴勒斯坦最重要的粮食作物之一。无花果是人类最早栽培的果树树种之一，从公元前三千年左右至今已有近五千年的栽培历史。无花果大约在唐代传入我国。至今约有 1,300 余年。目前，除东北、西藏和青海外，我国其他省地均有无花果分布。虽然这无花果分布的面积很广，但集中成片的极少，大多零星分布。国内的主要分布地区为新疆、山东、江苏。广西等地，属于目前国内栽培面积最小的果树树种之一。因此，虽然无花果的栽培利用历史悠久，但是由于栽培面积小，人们也把它列入为第三代水果的范畴，且具有广阔的发展空间。无花果属浆果树种。可食率高达 92% 以上，果实皮薄、肉质松软、风味甘甜，具有很高的营养价值和药用价值。首先，无花果具有很高的营养价值，它的果实富含糖、蛋白质、氨基酸、维生素和矿物元素，其中就含有18种氨基酸。八种是人体必需氨基酸。其次，无花果具有极高的药用价值，它的果实中含有大量的果胶和维生素，能净化肠道，促进有益菌类增殖，抑制血糖上升，维持正常的胆固醇含量。无花果的果实、叶片、枝干乃至全株均可入药。果实除了开胃、助消化之外，还能止腹泻、治咽喉疼痛。药用作用表现在对癌症有显著的抑制作用方面，它的抗癌功效也得到了世界各国公认，被誉为二十一世纪人类健康的守护神，有望成为我国乃至世界第一保健水果。无花果除鲜食药用外，还可以加工制干、制果脯、果浆果汁、果汁、果茶等等。无花果的果实成熟时，摘取鲜果，晒干，研成细末吹用，可以治疗咽喉刺痛。用无花果鲜品或干果适量。加入冰糖和水一起炖服，可用于治疗肺热导致的咽喉干裂、声音嘶哑。将无花果鲜品倒取汁约半杯，用开水冲兑服下，每日一次，连服数日，可以减轻哮喘发作的症状。从上面的介绍中，我们可以听出。人们对无花果的评价很高，不是没有原因的。你看，上帝创造的果子是不是很奇妙呢？你想不想尝一个呢？无花果全身都是宝啊！翻开圣经，同样的，我们也可以看到主手所创造的无花果的作用。圣经中常以无花果树象征着以色列国。是属于上帝分别为圣的国家。其次，无花果的叶子也有的一提。你看，在始祖偷吃禁果之后，他们用的是无花果树的叶子编做裙子，居然还能做工艺品。最后，无花果树的果子还能做食物，还是重要的粮食作物之一。当然，无花果在圣经中还有深层次的意思，我们一点点来分享。先来讲讲它的果子。大卫在还没有做王、逃到旷野的时候，有个拿巴的人得罪了大卫，拿巴的妻子亚比该设法补救，向大卫奉献了食物。在《萨穆尔记》的上二十五章十八节，这样讲到：亚比该急忙将两百饼、两皮带酒、五只收拾好的羊、五西亚烘好的穗子、一百葡萄饼、两百无花果饼都驮在驴上。我想，这个用无花果和葡萄做的饼，一定味道非常的赞，不然亚比该也不会。将这样的食物献上去给大卫王使用，在萨姆尔基上三十章十一到十二节，大卫曾救一个饥饿的埃及人。这四百人在田野遇见一个埃及人，就带他到大卫面前，给他饼吃，给他水喝，又给他一块无花果饼，两个葡萄饼。他吃了，就精神复原。因为他三日三夜没有吃饼，没有喝水。你看，这里也是用无花果做的饼。无花果的果子不仅是以色列人的主要粮食，还是煮给他们丰盛的应许。因为经上记着说，所罗门在的日子，从但到别十八的犹大人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下。安然居住，而且摩西时代，以色列人出埃及的时候，在西奈山，摩西曾告诉人：“因为耶和华你上帝领你进入美地，那里有河，有泉，有源，从山谷中流出水来；那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树。”石榴树、橄榄树和蜜，已在那里。地不缺食物，一无所缺。生命记八章七到九节。你看，上帝赐给人的是何等的善，何等的美！无花果的果实含有强力的蛋白质分解酵素，对于化脓疮痂有非常显著的作用。能立即化解。打个比方，如果嘴边有个疙瘩，不留意吃了个无花果时，它会使得嘴边的疙瘩中流出污血来。在这里，圣经也讲了一个无花果的药性。北国以色列以王于亚述，而南国犹大王西西加得了不治之症。西西加向上,上帝祷告。上帝答应了西西家的恳求，医治了他的疾病，并且延长了西西家十五年的寿命。在《列王记下》二十章七节说道：“以赛亚先知说，当取一块无花果饼来，人就取来了，贴在窗上，王就痊愈了。”其次是无花果树，你还记得主的门徒拿单叶。在还没有跟从主的时候，在什么地方祷告和思想吗？对了，也是在无花果树下。我想，当时的人们会聚会在无花果树下乘凉、默想、祷告、聚会吧。真是大树底下好乘凉啊！接下来是暖暖准备的三个在圣经中关于无花果树的故事。你来听一听，会不会给你有新的认识和感动？耶稣诅咒一棵无花果树。耶稣对一棵无花果树的诅咒发生在耶稣洁净圣殿前后。这个事件被记载于马可福音第十一章、马太福音第二十一章。耶稣进入了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样的物件。天色已晚。就和十二个门徒出城，往博大尼去了。第二天，他们从博大尼出来，耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找到什么。到了树下，竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说。从今以后，有没有人吃你的果子？他的门徒也听见了。他们来到耶路撒冷，耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过。第二天，彼得观察那棵无花果树，树枯萎了。我们都知道，无花果是叶果同长的。叶子茂盛的时候，果子也在成熟中。故此，当耶稣看到这棵无花果树叶子有了却没有果子的时候，他为了提醒我们，来跟随他的人，我们这些人表面上是基督徒了，那内在呢？是否有崇高的品格与之相称呢？有圣灵的果子吗？第二个比喻和第一个比喻其实差不多，也是讲了无花果树不结果的比喻，在路加福音的第十三章第六到第九节记载的一个耶稣的比喻。正当那时，有人将比拉多使加利人的血。掺杂在他们的祭物中的事，告诉耶稣。耶稣说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受着害吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。从前西罗亚楼倒塌了，压死十八个人。你们以为那些人比一切住在……”耶路撒冷的人更有罪吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。于是用比喻说：一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着，就对管园的说：“看哪，我这三年来到这无花果树前找果子，竟然找不着，把它砍了吧。”何必白占地土呢？管员的说：“主啊，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪，以后若结果子便罢，不然再把它砍了。”不知道你在听完这一段圣经的时候，心中是怎么个感受？我记得第一次读这段圣经的时候，觉得那个管员的人好傻。那棵无花果树都不结果子了，就把它砍掉吧，不能白占土地呀、啊。到了后来，暖暖感觉到了，管园子的人不是好傻，而是深深的眷恋和对他亲手栽种树的不舍。你感受到了上帝对你我长久的忍耐和永不止息的爱了吗？他情愿你我白占土地，也不愿你我有一人沉沦。他在等待你我，甘心乐意地与他亲近，向心门向天敞开
1: 。百醉呀，还请你快来救助在此。住。
0: 果树发芽的比喻是耶稣在橄榄山中讲的一个比喻，记载在马太福音的二十四章三十二至三十六节，马可福音第十三章二十八到三十二节，路加福音第二十一章二十九到三十三节。你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候。你们就知道夏天近了，这样你们看见这一切的事，也该知道臣子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道。唯独父知道，挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也是这样。那时，两个人在田里娶去一个，撇下一个；两个女人推磨。取去一个，撇下一个，所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。耶稣又设比喻对他们说：“你们看无花果树和各样的树，当它们发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得上帝的国近了。”我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒并今生的思虑，累住了你们的心。那日子就如同网罗，忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时警醒。常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。《路加福音》二十一章二十九到三十六节。你准备好迎接主的荣耀复临了吗？你准备好到天国去居住了吗？你想过到天国去，去见哪一位先知或者是先祖，想和他讨论什么问题吗？第一个想去的。是遨游什么星球？想自己搭建什么样的房子？是愿意在林中歇息呢，还是和耶稣一起呢？我问到你的心里了吗？当然，这先决条件是，我们要悔改好了，到天国去居住。是不是准备好了？是不是属灵上有新的进程？多余的话。我就不多说了。这一段奇妙之旅即将要结束，我们今天一起了解了一下圣经中的食物之无花果。在最后，我将一些圣经章节送给你，作为今天节目的结束。约耳书四章二十二到二十三节：树木必结果子，无花果树和葡萄树也必生气勃勃。西安的居民啊！你们要因耶和华你们的上帝而喜乐欢心，因为他必赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖。愿你我都能得着秋雨，得着基督。阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动，那就让我们献上我们心中的感谢，谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖暖讲的不完全的地方。